0: Muy buenas noches comunidad, gracias por volver a escucharnos, gracias por darnos la oportunidad de estar de nueva cuenta tan cerca de ustedes, permitiéndonos contarles una historia de terror. La de este episodio puede ser diferente en ciertos aspectos a muchas que ya hemos contado, pero al mismo tiempo tiene ciertos elementos en común de contacto con los muertos, de una fascinación por lo desconocido, Eso es lo que nos ha convencido de compartirla con ustedes. Es una historia que nos hace sentir que, para bien, o incluso para mal, los muertos están aún muy cerca de nosotros. Apagan la luz y dejen todos los problemas y preocupaciones allá afuera. Es momento de entrar a Relatos de la Noche. El título de este correo es bastante descriptivo, comunidad pero espero que se den la oportunidad de leerlo. Sé que no todas las historias llegan a publicarse por cuestiones de tiempo, pero, de verdad, con tan solo compartirla siento que me he quitado un peso de encima. Mi hermano tiene problemas de salud mental. Siempre notamos que su percepción de las cosas era distinta a los demás, pero a partir de la adolescencia, las cosas se fueron exacerbando. Aún así logró estudiar programación, para lo que es sumamente bueno y tiene su oficina en casa Para lo que no es nada bueno es para convivir con la gente en la que no confía, que no conoce Vive con mis papás todavía y en ocasiones, cuando ellos viajan Yo voy para allá casi todos los días a quedarme con él para que no se sienta solo En una de esas ocasiones es cuando sucedió lo que quiero compartirles mis papás cumplían 25 años de casados, así que se fueron a Costa Rica por dos semanas. Habían ahorrado por mucho tiempo, e incluso una de mis tías, Dolores, les había dejado dinero específicamente para eso. Ella sabía que le quedaba poco tiempo de vida, así que les dejó algo en su testamento, pero con la condición de que fuera utilizado específicamente en su viaje de bodas de plata, fuera donde fuera. Ella murió unos meses antes de que lo hicieran. La primera noche que llegué a casa de mis padres, quise saludar a mi hermano, pero estaba hablando por teléfono cuando llegué. Le toqué. Salió de su habitación y dijo que estaba ocupado. Me cerró la puerta en la cara, pero no es algo raro en él, así que no lo tomé a mal. Escuché que estuvo platicando hasta muy tarde. Al día siguiente pude llegar un poco más temprano, como a las 8 y tuve oportunidad de platicar un ratito con él, como antes. Hay buenos días como ese, en los que parece que no tuviera ningún tipo de problema, en los que platica conmigo de la forma más amigable del mundo. Sonó el teléfono de la casa y él salió corriendo diciendo que tenía que contestar. Se llevó el teléfono a su cuarto y no volvió a salir de ahí en toda la noche. Pero sí escuché que estuvo hablando hasta altas horas de la madrugada. Me pareció raro, no no se llevaba con mucha gente fuera de la familia. La noche siguiente, de igual forma, llegué a la casa con algo de cenar y él estaba hablando por teléfono en su cuarto. Le dije que estaba la cena servida y me dijo que él cenaría solo, en un rato, y yo no quise insistir. Cené y me fui a mi cuarto, y ya luego escuché cómo mi hermano salió de su habitación y se dirigió al comedor. Se estaba... Riendo, o eso creí yo al principio Luego me di cuenta de que Se escuchaba como si estuviera llorando O al menos de que hablaba de una forma Bastante perturbada Como si estuviera asustado Salí para preguntarle si todo estaba bien Y en ese momento colgó la llamada Todo bien Dijo Y de nuevo se fue corriendo a su habitación Dejó la cena intacta por la mañana cuando desperté, él ya me había preparado el desayuno. Primero ignoré por completo lo que había ocurrido la noche anterior, pero eventualmente logré sacar el tema cuando hablábamos al teléfono. ¿Con quién hablas todas las noches? ¿Tienes novia o novio o algo? Le pregunté. El semblante le cambió por completo. Si te lo digo no me vas a creer. Me vas a decir que estoy loco. Me dijo, negando con la cabeza. Para empezar, no estás loco, así que deja de decir esas cosas. Y segundo, lo que tú me digas te lo voy a creer. Le contesté. Mi tía, mi tía llama todas las noches cuando no están mis papás. Me dijo. ¿Qué tía? Le pregunté. Sin decir nada se fue a su cuarto. Se puso a trabajar y me ignoró el resto de la mañana hasta que cerca de las 12 le avisé que iba a salir. La tía Dolores me contestó. Me dijo antes de que me fuera. La tía Dolores llama todas las noches. En ese momento debo decir que sí me preocupé. Que mi hermano escuchara de nuevo a una tía fallecida y que creyera tener conversaciones con ella era algo mucho más serio de lo que su enfermedad le había provocado antes. Salí porque ya había quedado de acudir a una comida del trabajo, pero no pude concentrarme. En cuanto pude me disculpé y regresé a la casa. No quise preocupar a mis papás, pero sabía que tenía que tranquilizar a mi hermano. Era obvio que iba a tener algún tipo de reacción al quedarse solo, entre comillas. Y es que estaba yo, pero no era lo mismo. Siempre pasaba algo, pero... Esto sí me parecía grave. Esa noche le di unas pastillas que lo tranquilizan y... Le dije que dormiera temprano, sin estresarse. Parecía que no había dormido en días con las ojeras que tenía. Y no te preocupes. Le dije... Si llama... Yo le contesto a mi tía... Él se durmió en la sala, plácidamente, y yo me puse a adelantar algo del trabajo que no había hecho en todo el día. Mi hermano se veía... bien. Lo único que necesitaba tal vez era un poco de compañía, una plática. Pero... entonces caí en cuenta de... algo. Las llamadas... no podían ser del todo parte de su imaginación porque... Yo había escuchado el timbre del teléfono en una ocasión. Unos 15 minutos más tarde, mientras me preparaba un café, escuché que el teléfono sonaba. Mi hermano estaba profundamente dormido por las pastillas. Yo contesté. Del otro lado de la línea lo único que escuché fue una respiración, y aún así puedo jurar que aquella era la respiración de mi tía. Lo único que pude hacer fue colgar. No dije nada, no pregunté nada, solo colgué. Revisé a mi hermano que seguía profundamente dormido. Después de un rato lo desperté apenas lo suficiente para convencerlo de que se fuera a dormir a su cuarto. Yo me quedé en la sala, en el sillón donde estaba él. No podía dejar de ver ese teléfono frente a mí. Estaba esperando que sonara, que sonara de nuevo hasta que me quedé dormido. Sonó un teléfono, pero no fue el de la sala ni el de la cocina, fue un teléfono en una recámara. Arriba solo había en la de mis padres, pero cuando me levanté para ver... Me di cuenta de que alguien había contestado. Cuando subí me di cuenta de que se escuchaba una voz en el cuarto de mi hermano. Abrí la puerta sin avisarle. Justo iba colgando el teléfono, más dormido que despierto. Más dormido que despierto por las pastillas. ¿Qué pasó? Le pregunté. ¿Quién era? Mi tía. Dice... Que viene a darnos una vuelta al rato me dijo sin abrir los ojos Y volvió a quedarse dormido Yo me quedé Impactado por un momento Por lo que acababa de escuchar Porque más allá de la enfermedad de mi hermano Lo que yo había escuchado momentos antes Era real 100% real Tan real como los ruidos de la calle Si lo son No dijo nada más en un momento se volvió a dormir No tiene ni idea de En ese momento Cómo me esforcé por convencerme De que todo era parte de mi imaginación De mi sugestión Y luego pensé que la enfermedad de mi hermano sí corre por la sangre de mi familia Eso todos lo sabemos Quizás Quizás también corría por la mía A pesar de no creer en nada Bajé y salí al patio Puse el candado en la puerta que da a la calle, un candado que nunca se cierra, luego cerré la puerta con llave, la puerta trasera también. Recorrí la casa revisando que las ventanas todas estuvieran cerradas y aseguradas. Mientras lo hacía, no dejaba de pensar en la tía Dolores. Ella pasó gran parte de su adolescencia y su juventud en hospitales que controlaban las ideas violentas que se paseaban por su cabeza, las voces cuando llegó a los 22 años empezó a mejorar, tanto que pudo entonces vivir una vida relativamente normal, salvo ataques repentinos muy graves que tenía una o dos veces al año, vivió una vida tranquila, tuvo una pareja por un tiempo hasta que este se fue para nunca volver y cuando los abuelos murieron le dejaron a ella la única que quedaba sola, la poca herencia que quedaba luego de haber dilapidado una pequeña fortuna en sus cuidados de toda la vida. Mis abuelos habían sido muy ricos en otro tiempo, antes de gastar todo en ella, según me decían mis primos mayores. Yo nunca conocí aquella opulencia de la que hablaban. Nunca les faltó el dinero, pero tampoco nunca les sobró. Hay alguien en la puerta. Pensé, interrumpiendo por completo los pensamientos en los que estaba absorto, agradecí en mi mente haberla cerrado, nunca lo hacemos porque la calle donde vivimos es muy tranquila, jamás, jamás cerramos y no quería pensar en qué hubiera pasado si estuviera abierta, porque no quería pensar en quién estaba detrás de la puerta, había olvidado una entrada, era la que acababa de escuchar. La puerta corrediza en el cuarto de mis padres, en el segundo piso, quedaba a un pequeño balcón. Algo que no entiendo. Algo me hizo subir corriendo. Corroborar que la puerta al cuarto de mi hermano estuviera cerrada. Y luego tuve el valor de entrar a la habitación de mis padres. Todo parecía en orden. Estaba cerrada la puerta del balcón. Comencé a pensar que quizás sí había sido mi imaginación y y la cerré entonces pero con seguro, cerré también la puerta del cuarto de mis padres con llave, solo ellos la tenían pero no importaba, no había nada a que entrar ahí, no me importaba que fuera a permanecer cerrada hasta que ellos volvieran, y afuera, afuera notaba un viento terrible que sacudía los árboles del jardín que parecía que estaba a punto de arrancarlos. Fui por mi cobija, revisé mi cuarto, me asomé al de mi hermano y todo parecía tranquilo. Puse la televisión para distraerme. Lo que voy a decir es muy importante. Sé que a alguien le puede parecer chistoso, pero así es como pasó y así quiero contarlo. Estaba cambiando canales al azar en cierto canal de programación vieja que nunca veíamos estaba iniciando una serie mexicana de hace mucho tiempo, llamada Papá Soltero. La dejé. Le tengo cierto cariño a esta serie porque, aunque no es de mi tiempo, recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho y ella tenía programas grabados cuando mi hermano y yo éramos niños. Siempre la veíamos. La conocía bien. Tenía probablemente 15 años sin verla. Así que dejé la entrada, la música que recordaba. La puse muy bajito para poder seguir escuchando cualquier cosa que ocurriera en la casa y, además, no quería despertar a mi hermano, aunque él estaba arriba en la habitación del fondo. Era imposible que me escuchara, pero de todas formas lo hice. La puse en un volumen muy bajo. El teléfono de la cocina sonó una vez. Una segunda. Apenas me había levantado cuando dejó de sonar e imaginé que mi hermano había contestado arriba. Subí, ahora estaba decidido a quitarle el teléfono por más que se molestara, por más que dijera que, que mi tía no lo dejaba colgar, cuando entré a su habitación se estaba poniendo sudadera como para salir, ¿qué pasó?, le dije, pero solo me respondió que me pusiera algo, que me pusiera una chamarra y saliéramos, que nos saliéramos de la casa, le respondí que era una tontería, que había mucho viento afuera y él se me acercó. Estabas abajo, estabas abajo en la sala ¿Estabas viendo la tele? Me preguntó muy despacio Le respondí que sí Dime ¿Estabas viendo papá soltero? Yo me quedé completamente sorprendido De hecho, iba a empezar a reír y decirle que sí cuando... Cuando me dijo que lo había escuchado del otro lado de la línea en el teléfono Como si alguien hubiera estado... Ahí Viéndolo conmigo a mi lado en la sala cuando salíamos corriendo de la casa noté que la puerta del cuarto de mis padres estaba abierta como si alguien la hubiera abierto desde adentro salimos y caminamos por la colonia hasta el amanecer nos quedamos dormidos un rato en una de las bancas del parque cuando regresamos a casa por alguna razón todo estaba ya en orden. El cuarto de mis papás estaba cerrado con llave. No faltaba absolutamente nada. Cuando comenté con mis papás lo que habíamos sentido esa noche... Esas noches... Echaron la culpa de todas las fantasías recurrentes en la cabeza de mi hermano. A su enfermedad, pero... Yo sabía que esta vez no era del todo cierto. No tendrían por qué haberme afectado a mí, y entonces... Empecé a dudar de todo lo que había pensado de mi hermano durante su vida, de, de las voces, de lo que escuchaba, de lo que creía ver, qué tanto era verdad y qué tanto era parte de su mal. Sin embargo, luego le pasó algo a mi papá. Una vez que llegó de noche a la casa, al abrir el portón y meter el carro, iluminó con los faros a una figura que rápidamente se escondió entre los árboles del jardín. Mi papá se bajó gritando y entre todos salieron para buscar al intruso que nunca apareció, pero por la mañana mi papá se atrevería a confesar que lo que vio era… metía dolores o algo que se veía como ella. Hasta entonces hicieron caso a mi hermano que seguía pidiendo que desconectaran los teléfonos terrestres para siempre y eventualmente cancelaron el servicio y bueno a fin de cuentas todos usaban solo sus celulares no sé explicar por qué y a decir verdad no puedo ni asegurar que todo lo que les estoy contando no sea solo el resultado de la enfermedad en la sangre de mi familia confundiéndonos pero desde que se deshicieron de todos los teléfonos nada extraño volvió a pasar en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin-Williams somos el aliado del pro step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family